0: Gaan we lezen Lucas 7 vanaf 11 tot en met 17. En het geschiedde op de volgende dag dat hij ging naar een stad genaamd Nain, en met hem gingen vele van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een enige geboren zoon zijn moeder was, en zij was weduwe. En een grote schare van de stad was met haar. En de heren haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zeide tot haar, wee niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil en hij zeide, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrezen beving hen allen, en zij verheerlijkten God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht ging van hem uit in geheel Judea en in al het omliggende land.
1: Wat was zijn moeder blij, dat ze hem nog had, haar enige zoon. Maar wat was het allemaal anders gegaan dan ze van tevoren dacht en hoopte? Eerst was haar man gestorven en nu ook hij. Hij was, zegt de Bijbel, nog een jongeling. Ouder dan een puber, maar nog zo jong. Twintiger, dertiger, hooguit. En dat is de reden dat ik me vanavond vooral tot jullie zal richten. Twintigers, dertigers. Hij was nog een jongeling. Vandaag loopt ze achter zijn draagbaar. Waar de jongeman op ligt. Gewikkeld in linnen doeken. Een zweetdoek om zijn hoofd. Alleen zijn gezicht is nog te zien. Een aanblik. Vol van bitter verdriet. Het is waarschijnlijk nog geen dag geleden dat hij stierf. En nu lopen ze de poort uit van de stad na een klein stadje. En zegt vers 12, een grote schare, een grote menigte van mensen was met haar. Gelukkig, er is veel meeleven, En dat doet haar ongetwijfeld goed... Maar haar jongen, haar knul, is niet meer. Samen lopen ze door de poort van de stad na in, op weg naar het graf buiten de stad. Waar op diezelfde weg een andere stoet hen tegemoet komt. Die, denken zij, net als bij ons wel netjes aan de kant zal gaan om deze plechtigheid niet te verstoren. Er staat in dus 11 in het geschied op de volgende dag dat hij, Jezus, ging naar een stad na in en met hem gingen ook velen van zijn discipelen en ook een grote schade, een grote menigte van, de men, van mensen. En als hij de poort der stad genaakte, dichterbij kwam, zie, daar. Twee grote groepen mensen naderen elkaar op dezelfde weg, steeds dichter bij elkaar. Maar vooral in het centrum van die twee groepen: hier een dode jongen. En daar Jezus. Die schrijft Johannes de sleutel heeft over de hel en over de dood. En met dat ze dichterbij komen voel je de spanning stijgen. Wat gaat er gebeuren? Gaat die stoet wijken voor deze stoet? Nee. Ze lopen recht op elkaar af. En vers 13... Kijk maar in het Bijbeltje, als u dat voor u hebt. De Heere haar ziende. Hij ziet de moeder van die gestorven jonge man. Hij ziet die weduwe. En de Heere haar ziende werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. Letterlijk staat er zoiets als. Zijn hart ging tot haar uit. En hij zeide tot haar: Ween niet. Met liefdevolle, zachte, troostende stem. Niet harde, meer niet, verder niets. Maar de ontferming in zijn ogen droogt haar tranen. Dit mag vanavond ook wel tot troost zijn van rouwdragende families. Onder hen, die korter of langere tijd geleden geliefden naar het graf hebben moeten dragen. Deze Jezus, kent uw verdriet. Hij ziet uw verdriet en het raakt zijn hart. En, ik lees verder in vers 14, hij ging toe, hij komt dichterbij, kijk in gedachten mee. En hij raakte de draagbaar, de baar aan, de dragers nu stonden stil. De mensen staren hem ongetwijfeld met grote ogen aan. En wij in gedachten ook. En sommigen zijn misschien wel overrompeld of beledigd. Wie doet dat nu? En hij zei de jongeling, ik zeg u, sta op. Was die jongen ziek geweest of met laatst of verlamd? Dan was er toch, dan was er nog hoop, ja toch? Maar nu niet meer, toch? Maar hij zei, jongeling, ik zeg u, sta op. En kijk, de jongeman komt overeind. Hij gaat zitten en begint te praten. Wat hij zegt, weten we niet, doet er niet toe. En, vers 15, Jezus gaf hem aan zijn moeder. En, vers 16, vrees beving hen allen. Die gebeurt, grijpt de mensen vast. Dit is Gods werk. En ze verheerlijken God zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. Is dit misschien de grote profeet die beloofd is in Deuteronomium 18? En was dit misschien de hoop uit de mond van Zacharias toen hij zong in zijn lofzang, God heeft zijn volk bezocht, gegrepen door ontzetting en vrees, verheerlijken zij God. Maar daar blijft het bij. We kijken gemeente vanavond met Gods hulp wat beter naar vier dingen. Naar de situatie van deze jongen. Naar het verdriet en de tranen van zijn moeder. Naar de almacht van Jezus die hen ontmoet. En naar de reactie van de mensen. Thema voor de preek is: doden zullen horen de stem van de levende God en zij zullen leven. Vier punten dus. Een dode jongen. Een verdrietige moeder. Een almachtige Jezus en een geschokte menigte. Maar eerst dat eerste: een dode jongen. Want dat is wat je ziet, voelt, ze meeloopt in deze stoet en kijkt naar die draagbaar, waarschijnlijk gedragen door vrienden, een knul. Een jonge man die gisteren nog leefde. De trots van zijn moeder, zijn roze lippen, zijn heldere ogen, zijn stevige bouw, knap als hij misschien was. Maar kijk, daar is niets van over. Dan alleen dat vale, bleke gezicht. Gisteren. Leefde die nog, en nu wordt hij weggedragen naar het graf buiten de stad. Onbekende jongens en meiden, onbekende jonge mensen. Als je in gedachten kijkt naar deze knul, doe dat, dan zie je jezelf. Dit is bedoeld als spiegel. Zoals jij kijkt naar deze dode jongen, zo kijkt God naar jou. Hoe moet het, zo vraag ik je, voor je schepper zijn, om je te zien zoals je geworden bent? Zoals de Bijbel zegt, dood. Door de misdaden en de zonden. Ooit de trots van Gods volmaakte schepping. Want alles was zeer goed. Een jongen, een meisje, een jonge man, een jonge vrouw. Gemaakt om de Heer te dienen en lief te hebben. Maar nu. Wat is daarvan overgebleven? Je doet je eigen zin. Je leeft je eigen leven, je leest niet in je Bijbel, je bidt niet, je luistert niet. En je vermaakt je, ook op deze zondag, met dingen waarvan je weet dat ze, de Heer ze niet goed vindt. En trouwens, ook al doe je dat allemaal niet, dan toch, als je hoort van de zaligmaker, die God gezonden heeft uit de hemel, om vijanden met hem te verzoenen... Dan laat je het tot nu toe. Langs je oor voorbij gaan. O hoe is je bestemming. Om de Here lief te hebben. En de Here te dienen. Verloren gegaan. Hoe ben je jonge mensen gestruikeld en gevallen. Hoe heb je het beeld van je schepper en maker geschonden. Dit perst. Deze Jezus, de tranen uit zijn ogen, je diepe ellende, want Hij ziet als geen ander, dat je zonde de oorzaak is van je geestelijke dood en van de ontluistering van je bestaan. Maar jijzelf ziet het niet en de tranen van deze Jezus raken je ook niet. Dit perst hem de tranen uit zijn hart. En dit doet ook de toren van God branden over je leven. Want zeker, God is liefde. Maar Hij is ook rechtvaardig. Hij houdt de schuldige geen zins onschuldig. Hij eist vergelding van je misdaden. Zijn liefde is volmaakt, nu hij vanavond met innig medelijden naar je kijkt, maar zijn rechtvaardigheid is evenzeer volmaakt, nu hij met toren naar je zondige leven kijkt. Dat onbekeerde jongeren, onbekeerde jonge mensen maakt je toestand ellendig. Diep, ellendig. Je bent, net als deze knul, geestelijk dood en verloren. En de toren van God, of u het ziet of niet, of u het voelt of niet, maar het is wel de werkelijkheid. De toren van God rust op je. kan zijn dat je dat een somber of een kille boodschap vindt, maar ik heb het niet van mezelf. En ik zou je bedriegen vanavond als ik er iets anders van zou maken. De Bijbel zegt het. En laat het je in gedachten vanavond zien. En dus is het zo en niet anders. Onbekeerde jonge mensen, onbekeerde jongeren. Je bent van jezelf ellendig en verloren. En je bent op weg naar de eeuwigheid en naar de ontmoeting. Met God. Ons tweede punt. Een verdrietige moeder. Er zijn maar weinig tranen, dat weet u. Die je zo erg kunnen raken. Van de tranen van je eigen moeder. Maar zelfs dat zie je bij deze jongen niet meer. En misschien, jonge mensen, jonge lui, is dat bij jullie ook wel zo. Je doet het niet expres om je moeder of je vader pijn te doen, maar toch. Je weet in je hart, wat het met je hopelijk godsvrezende moeder en vader, vrienden en vriendinnen doet. Ze zouden zo graag zien. En ze zeggen dat misschien ook wel eens. Dat je uit je Bijbel zou lezen. Dat je zou bidden. Dat je echt zou luisteren. Dat je weer naar de kategorisatie zou gaan. Maar ze voelen. En ze merken je weerstand. Die steeds groter wordt. Nee, het zal nooit tot een breuk komen tussen jullie. Want je houdt zielsveel van elkaar. Maar misschien, lui, Huilt jouw moeder. Ook wel in stilte voor God. Net zo hard. Als dat deze weduwe haalt. Want? Want ze ziet je ellende. Ze voelt je onverschilligheid toenemen. En ze ziet je in gedachten op weg naar de eeuwigheid. Zoals deze moeder haar gestorven jongen onherroepelijk ziet uitgedragen worden naar het graf. Zo ziet ook jouw moeder, je vader, je op weg naar de eeuwigheid. Misschien vind je het overdreven. Maar het is het niet. Als vader, als moeder. als vrienden, als vriendinnen. als ouderling, als diakenen. als dominee. gun je je mensen. Dat geldt iedereen, maar dat zeg ik vanavond in het bijzonder. tegen jullie jonge mensen. Je gunt je jonge mensen het beste wat er is. En dat is. De dienst van de Heer. Het leven met God. Wat geeft dat veel rust en vrede en blijdschap en hoop en verwachting in je leven? Wat er ook gebeurt en hoe het ook gaat. Als je vanaf je jonge jaren mag leven met de Heer. En dat alles heb je niet als je eigen leven leidt, zonder God. De Bijbel zegt, de goddelozen, mensen die zonder God leven, hebben geen, vreemde, geen vrede. En je hart zegt, Augustinus zal onrustig blijven, tenzij je rust vindt in God. Je kunt je uiterste best doen. Je drie keer in de om te werken om plezier te maken en te hebben, maar... Je weet het uit je eigen ervaring, het is gebakken lucht. En je kan je uiterste best doen om te genieten van wat je hebt. Maar het is een glimmende zeepbel die vroeg of laat openspat en verdwenen is. Het dienen van de Heer, jonge mensen, zou je zoveel persoonlijke zegen brengen. Maar jezelf zou ook zoveel kunnen betekenen voor de dienst van de Heer. als je de krachten en de talenten die je van de Heere gekregen hebt zou gebruiken, voor zijn eer, en voor de redding van de mensen om je heen. Je zou zoveel kunnen betekenen in de gemeente voor andere jonge mensen, voor de mensen die je ontmoet in de kerk, ook ouderen, mensen die je ontmoet op je opleiding, bij je studie, op je werk. Het was deze jongen, die nog zoveel had kunnen betekenen voor zijn moeder, als haar steun en toeverlaat bij het ouder worden, als haar mantelzorger bij toenemende ouderdom, maar ook om, een, om de naam en het bezit van de familie in Israël te bewaren. En ze hadden samen nog zoveel avonden met elkaar. In alle rust kunnen praten over de goede dienst van de God van Israël. Maar nu niet meer. Je zegt, kan hij toch niet? Je zegt, kan hij toch niks aan doen, die jongen? Nee, dat klopt. Maar jij en ik wel. Want onze geestelijke dood en onze geestelijke vijandschap is eigen keus. Met grote consequenties voor nu en met nog grotere consequenties voor straks. Want jongens en meisjes, jonge lui, jonge mensen, je bent op weg naar de grote ontmoeting met God. Je bent op weg naar de eeuwigheid. Je leven, je genade tijd. Tijd de dag dat de Heer er dichtbij is. De dag der zaligheid. Gaat voorbij. Wie weet hoe snel. Nu nog roept de Heer je en zegt kom. Als je doorgaat en niet antwoordt. Zal hij straks zeggen. Ga maar. Nee niet zo vriendelijk als ik het nu zeg. Gaat weg van mij. U werkers van ongerechtigheid. Er is maar één uitweg. Er is maar één oplossing. Om uit je diepe ellende te komen. En dat is deze. Jezus kruist je pad. Vanavond. Nu. Daar heb je eerlijk gezegd niet om gevraagd. Maar Hij is hier. Onder de prediking van het woord. Of je het wilde of niet. Of je het gevraagd hebt of niet. En dat komt. Waarom is dat zo? Dat komt uit zijn liefdevolle hart. O als je zijn hart zou kennen. Zou je hem vanavond niet weigeren. En zou je hem niet negeren. Hij blokkeert. Uit liefde je weg. Kijk met een oog van innig medelijden. Maar je huilende moeder. Raakt. De Heer geeft dat. Je draagt maar aan. Opent zijn mond. En spreekt. De almachtige God spreekt. En doden zullen zijn stem horen. En leven. We gaan dat zien in ons derde punt. Een almachtige Jezus. Jezus. Kruiste pad van deze jongen en van zijn moeder. Daar hebben ze allebei niet om gevraagd. Zoals jij er vanavond misschien ook wel niet om gevraagd hebt. Maar dat houdt hem, Christus, niet tegen. Hij is hier en staat voor je. En het is Zijn wil. Of jij wil of niet doet er niet toe. Het is zijn wil om jou te ontmoeten. Wie hij is. Jezus. De zoon van God. Die mens wilde worden. Die de heerlijkheid van de hemel der hemelen wilde verruilen. Voor de bitterheid van deze lage aarde. Hij leed en stiede van het kruis, omdat hij zichzelf vrijwillig overgaf in de dood, om die dood te overwinnen. En dat deed hij. Hij stond op uit de doden en overwon de hel en het graf. Niemand is sterker dan deze Christus, die jonge mensen vanavond voor je staat. En zegt, ziet, hier ben ik. Hij staat voor hem, voor die jongen, die op die draagbaar ligt. Midden in zijn dood, ziet, hier ben ik. En hij staat vanavond voor jullie, midden in geestelijke dood en ellende, ziet, hier ben ik. En of je vrienden nu verder met je willen lopen of niet, dat doet hij niet toe. Ziet, hier ben ik. In één oogopslag. Ziet hij het verdriet van zijn moeder. En in één oogopslag. Ziet hij het verdriet van jouw moeder. En dat raakt zijn hart. En in één oogopslag ziet hij... De ellende van die jongen. En in één oogopslag ziet hij jullie ellende. En het raakt zijn hart. De drager staat stil. Moeder staat stil. En houdt met die menigte mensen de adem in. Zoals jouw moeder. Nu misschien ook wel haar adem inhoudt, want als God gaat spreken, dan, iedereen staat stil en het is stil. Op de vlingerwijzing van de almachtige God. Oh nee, hij ging toe en raakte de baar aan en de dragers nu stonden stil. Hij neemt met één vingerwijzing de onreinheid van die dode jongen op zich, terwijl hij zelf rein blijft. En dan ineens doorbreekt hij de stilte en zegt, jongeling, ik zeg u, sta op, wie is de dood, wie is die vijand die ieder mens neersabelt, ik zeg u, want ik heb de sleutels van de hel en van het graf. Sta op. Wonderlijk bevel, toch? Want, jongen, ik zeg u, sta op, maar ziet die jongen Jezus? En hoort hij wat Jezus zegt? Zie jij iets? Hoor jij iets, doden kunnen toch niet horen, kunnen toch niet zien. Opstaan, dat lijkt een bevel voor levende mensen toch. Bekeer je en geloof het evangelie, dat is toch een bevel voor geestelijk levende mensen. Nee, dat is een bevel voor doden. De roep van het evangelie, vanavond vooral aan jullie gericht jonge mensen, maar ten diepste aan ons allemaal is, sta op, doden, sta op van de doden en Christus zal je licht en leven geven. De Heere zegt, het is opvallend dat Lukam, Lucas hem in deze geschiedenis voor het eerst zelf Heere noemt. Degene die als koning macht heeft en gebied. De Heere zegt. Ik zeg u. En ik zeg vanavond. Met volmacht. Van deze Heere. Zo zegt de Heere. Terwijl ik de uitkomst ervan in vertrouwen laat. In zijn almachtige handen. Zo zegt de Heere. Tegen jou. En tegen jou, sta op. De Heer ziet je geestelijke dood en ellende en zegt, ontwaakt u die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. En de doden zat overeind. God spreekt en het is er. Hier wordt werkelijkheid. Wat de profeet Ezekiel ooit profeteerde in Ezekiel 37. Waar de Heer hem in de geest, in een gezicht, in een visioen plaatst, midden in een grote vallei, vol beenderen, doodsbeenderen. Hij ziet geen spoor van leven, alleen maar botten van menselijke skeletten. Maar ondanks dat hopeloze uitzicht, Zegt de Heere tegen Ezegeel, en nu tegen alle dienaars van het Goddelijke woord, hoor des Heeren woord. Alzo zegt de Heere Heere tot deze beneren. Ziet, ik zal de Geest in u brengen. En u zult levend worden. En u zult weten dat ik de Heere ben. Dat wat Ezegeel toen zag in dat visioen, Zie hier vanavond in het echt, dode jonge man, hoor des Here woord. Ik zal, zegt de Here, geest, ik zal leven in u brengen en u zult levend worden. En u zult weten dat ik de Here ben. Ik zeg u, zegt de Here, sta op. Dat is de werkelijkheid ook van wat hier. In de kerk gebeurt. Daarom is het spreken van de here in de verkondiging van het Evangelie onvervangbaar. Wij spreken hier als kleine zondige mensjes met goddelijke volmacht op het bevel van Christus. Doden sta op. Bekeer u. En geloof het evangelie en zegt Calvijn, God brengt in zijn woord een verborgen kracht die dode zielen binnendringt en hen tot leven wekt. Dat gebeurt hier niet door het spreken van mensen, maar door het spreken van de Heer zelf. En daarom, jonge mensen, moet je hier zijn. Dit is onvervangbaar. Dit is niet inwisselbaar voor iets anders, wat je misschien mooier vindt en wat even goed zou werken. Nee, hier spreekt God met macht. En als Hij spreekt, worden Zijn woorden werkelijkheid. Zijn woord is daad. Kijk maar eens vers 15. En de dode zat overeind En begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. Zo zal het vanavond ook zijn. Als God tegen jou zegt. Sta op. Eén enkel machtswoord uit Gods mond. En je ziel zal leven. Dan zou je net als deze jongen. Het geopende ogen ineens hem zien. Naar wie je nooit hebt gevraagd. Dan zal je ineens je grote nood zien. Regelrecht op weg naar het graf. Dan zal je gaan roepen om genade. Dan zal ook je hart voor het eerst levend gemaakt gaan, gaan kloppen van liefde en warmte. Voor hem. Die je leven gaf. Je ogen zullen hem zien. Die je uit zo groot gevaar heeft verlost. En dat zal je hart volmaken met, met verwondering. Met verbazing. Maar ook met kleinheid. En met ootmoed en nederigheid. Er zal plotseling. Met een levend hart en geopende ogen. Een nieuwe wereld voor je opengaan. Geen wereld waar jezelf als wonderkind centraal zult staan, maar een nieuwe wereld waar God centraal zal staan. De wereld van Zijn goede dienst, de wereld van een dagelijks leven, dicht bij de Heer, Hem zoekend, naar Hem verlangend, uitzien naar Hem. Leven dicht bij dit Woord, een leven van verborgen gebed. Een leven van stapsgewijs hem meer leren kennen, jezelf leren kennen, en van meer eer geven aan de Heer vanwege zijn goedheid en genade. Je zult hem die je levend gemaakt heeft, stapsgewijs, steeds meer leren kennen als, als de grote profeet door God gezonden. Om je de weg van de zaligheid te leren. Als de grote hoogpriester. Die gezonden is door de vader om je zonde en je schuld af te wassen. De prijs ervan te betalen om te voldoen aan de eis van het goddelijke recht. Je zult hem stapsgewijs door het werk van de Heilige Geest Je gaat steeds meer leren kennen als de grote koning die heere en meester wil zijn in je leven. En waar je hart vol van komt. Zal uiteindelijk op Gods tijd je mond van overlopen. Je zult gaan spreken. Dat als de mensen deden op de Pinksterdag van de grote werken Gods. Niet van jezelf. Maar van God. En daar kijken we naar uit. Jonge mensen, jonge jongelui. Dat, er, dat geldt in kapellen, maar het geldt ook hier. Dat er onder jullie meer komen die goede dingen gaan zeggen over de Heer en zijn dienst. Dat geeft ook nieuwe verbindingen in de gemeente. Dat is het echte hechtmiddel, het echte bindmiddel in de gemeente, maar ook onder vrienden, in gezinnen, in huwelijken het samen liefhebben van de Heer. En dat blijkt ook hier, want dat staat in vers 15. Ik bedoel deze woorden. Hij gaf hem aan zijn moeder. Niet alleen laat tranen worden gedroogd, maar ook de band tussen haar en haar zoon wordt hersteld. En daar zien we, jonge lui, jonge mensen, daar zien we als vaders en moeders, als vrienden en vriendinnen, als het goed is naar uit, en daar zien ongetwijfeld de broeders van de kerkruid ook naar uit. Dat je de heren gaat dienen. En je leven door genade gaat richten op God. Dat bindt ons in de gemeente echt samen. Als we samen merken dat de Heerde in het middelpunt komt te staan. En zijn naam groot gemaakt wordt. Niet dat we jullie dan complimenten gaan geven. Want zo'n complimenten worden ik en jullie veel te snel hoogmoedig. Dat helpt je geestelijk ook niet verder. Wat jezelf en je vrienden, je man of je vrouw, de gemeente, het gezin verder helpt, is dat eenvoudig verder bidden. Maar nu niet meer met deze bijna hopeloze tranen van verdriet en zorg, maar, maar meer dan ooit biddend en pleitend op de trouw van de Heer met met hoop en verwachting, omdat de Heer nooit los zal laten het werk van zijn handen. Biddend om om meer genade, om meer geloof, om meer liefde, om meer afhankelijkheid. En om een blijvend leven dicht bij de Heer. Nog kort het vierde punt, een geschokte menigte. Ik lees vers 16 en vrees beving hen allen. En zij verheerlijkten God zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. Vrees grijpt hem aan. Het raakt ze. Het grijpt ze aan, ze zijn geschokt. Als jij misschien ook wel geschokt was. Toen je vriend of vriendin, of je man of je vrouw, je broer of je zus... Ineens anders werd. Toen de Heerde ging werken. In zijn of haar hart. Je dacht. Hoe is het mogelijk? Ja dat is een begrijpelijke vraag. Hoe is het mogelijk? Maar je hebt reden. Net als deze mensen. Je hebt reden om geschokt. En bevreesd te zijn. Want blijkbaar was. En is. God heel dichtbij. Want Hij deed dat. En Hij deed dat ook dicht in jouw leven. Zijn hand was geen mensenwerk. Zijn hand raakte met levendmakende kracht het hart aan van je vriend of vriendin, van je broer of zus, van je man of vrouw. En ik vraag je vanavond, is Gods hand ooit dichterbij je geweest in je leven? Als toen? Als nu? Hij deed het onmogelijke, wat je werkelijk nooit voor mogelijk had gehouden. Alles veranderde. De dode stond op. En jij? Misschien heb je er ook wel mooie dingen over gezegd, zoals de mensen hier ook doen. Ze verheerlijken de heerlijke God, ze geven hem de eer, ze zeggen dit heeft God gedaan. En ze zeggen, een groot profeet is opgestaan. En God is bijzonder bezig in deze tijd om zijn beloften te vervullen. Hij heeft zijn volk bezocht met ontferming. Mooi. En verder. Jij? Heb je toen, toen de hand van God kwam in het leven van je vriend of vriendin, van je broer of zus. Van je man of van je vrouw. Toen je dat merkte en zag. zeg je, Ja ik heb dat soort dingen ook gezegd. En die heb ik toen ook gedacht. God doet wonderen. Ja en verder. God was dichtbij toch. Je stond er letterlijk. Met je neus bovenop. Zonder in de gaten te hebben. Dat jij, dat u, hetzelfde nodig had. Maar je zag je eigen dood niet. En je voelde je eigen nood niet. En dus liet je deze ontmoeting met Jezus, letterlijk, aan je neus voorbij gaan. Maar nu, nu staat diezelfde Jezus, net als vanmorgen. Ook vanavond weer voor je. Op zoek naar goede mensen. Mensen die het zo goed proberen en zo goed menen. Nee. We hebben een koning die op zoek is naar doden. Hij zoekt mensen die gevangen zijn in de klauwen van de doden van het verderf. Om de macht van de zonde en de dood te overwinnen. En om je ziel van list en geweld te bevrijden. Maar ja, zeg je, wat dan? Want als ik dood ben, dat ben ik kennelijk. Ja, dan kan ik toch zelf niet. Kan ik toch niks? Kan ik toch niks aan doen? Luister. Maak nou niet voor de zoveelste keer misbruik van Gods woorden. Daarmee toon je voor de zoveelste keer aan dat je niet alleen dood bent, maar ook een regelrechte vijand van God. Iemand die zijn woorden verdraait en hem tegen wil spreken. Niet doen, stil, luister. Wat je moet doen, is roepen. Roepen met je dode hart. Zoals Bartimeus riep, zone David, zond fermu over mij. Wat je doen moet is vragen, met je geestelijk dode hart, wat de Romeinse hoofdman hiervoor vroeg. Heren, alstublieft, zeg het met één woord. Sta op. Zeg het met één woord, heren, en ik zal leven. Roepend en biddend, laat heren, dit vanavond het uur zijn, voordat ik Net als deze jongen. Hier uit deze kerk zal worden uitgedragen. Laat dit het uur zijn dat ik. Geestelijk dode. De stem van de zoon van God zal horen. Roep in de nood van je dode hart tot God. En onze God zal zonder twijfel. Ook tegen jou zeggen. Ik zeg u. Sta op. Amen. Heren, mag die almachtige stem van u in onze harten geklonken hebben? Dat is geen mensenwerk. Er is niks van ons bij. Maar dat hebben we, Heren, zo nodig. Vanwege het grote gevaar van de onbekeerden onder ons op weg naar de eeuwigheid. Mogen we die stem gehoord hebben en anders vanavond als nog horen. Als we thuis onze knieën buigen en als een geestelijk dode zondaar Alle excuses naast ons neerleggen en in de nood van ons hart roepen tot u o God. Zeg het ook tegen mijn ziel. Jongeling, ik zeg u, sta op. Heer, wij bidden, doe dat alstublieft, om de eer van uw grote naam. Mag het zijn dat de woorden van vanmorgen en dat uw woord in deze avond geklonken daarvoor dienen mag? Tot de rom van uw grote naam, en tot leven. In de harten van dode zondaars, in groot gevaar. Zegen uw woord, heren. Dank voor uw hulp in het luisteren en in het spreken. Het wacht alles, heren, op u. En op de krachtige werking en de krachtige stem van uw heilige geest. Bewaart u ons nu weer naar huis gaan. Bewaar ons in de week die voor ons ligt, boven alles, heren. Voor een onvoorbereid sterven. Zeger ons werk. Onze kinderen, onze jongeren op school. Geef een biddend leven in afhankelijkheid. In de vrees van uw naam. In Godzaligheid. Om Jezus wil. Amen.